0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
1: De COP27 is voorbij en we doen een terugblik. Wat moet er dit jaar gebeuren, willen we volgend jaar wel tevreden zijn. Grote verdeeldheid op de klimaattop in het Egyptische Sharm el-Sheikh.
0: Excellencies, dear friends. We leave Sharm el-Sheikh with a renewed hope in the future. Of our planet.
2: Maar de uitstap uit fossiele brandstoffen die haalde het Slotakkoord niet. En ook op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen is er weinig vooruitgang.
1: Vandaag zou eigenlijk de laatste dag zijn, maar door grote verdeeldheid wordt er zeker met één dag verlengd. What we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet. Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Dat doen we in samenwerking met Changing. En Werner, klimaatnieuws heb je natuurlijk iedere week meegenomen en ik kan wel raden waar het deze keer over gaat.
2: Ja, poeh. Ik, uh, ik ben deze week wel met een enorme kate wakker geworden, als ik het zo mag zeggen. Het huilen staat mij wat nader dan het lachen deze week, want... Vertel. Tijdens de kop is het gapende gat tussen de klimaatwetenschap en de klimaatpolitiek eigenlijk met geen centimeter kleiner geworden. Hè? Er is natuurlijk een, een fonds voor klimaatgerelateerde schade gekomen, waar nog bar weinig geld voor beschikbaar is gemaakt. Maar als je kijkt naar wat er voor progressie is geboekt voor emissiereductie, dan, dan is er heel weinig gebeurd. Er is geen overeenstemming over afspraken die emissiereductie versnellen. Er is geen verbod op de honderden miljarden aan fossiele subsidies. Er is geen wereldwijde CO2-tax. En zelfs, zelfs een poging om de afschaling van fossiele brandstoffen in de definitieve overeenkomst op te nemen, mislukte. Hmm. Dus ja, ik, 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 toen ik naar die klimaattop toeleefde... toen dacht ik dat die, onze leiders echt de kans hadden... om tijdens de COP27 bijeenkomst de keuze te maken... tussen een bewoonbare planeet en, en ja, de private partijen tevreden stellen. En ik heb toch wel een beetje het gevoel... dat ze met die private partijen uh, mee zijn gegaan.
1: Ja, kortom, eh, bij jou uh, over mineur. de mineur. Ja. ja, we gaan kijken of we dat tijdens de uitzending van koplopers even kunnen opkrikken, Werner. En wellicht met onze eerste gast... die onderhandelde namelijk tijdens de totstandkoming van het VN-klimaat klimaatverdrag. Hij werkte mee aan IPCC-rapporten. Hij heeft de kop gevolgd. Hij weet wat er zich achter de schermen afspeelt. Welkom dokter Leo Meijer, CEO bij Climate Contact Consultancy. Ja, wat is jouw afdronk van de kop?
0: Ja, Nou, ik ga toch een beetje uh, tegengas uh, geven. Uh, tuurlijk is het heel teleurstellend dat uh, op het gebied van de aanpak van de broeikasgassen er totaal geen vooruitgang is uh, geboekt. Uh, maar een ik, het is wel een, toch een soort uh, verandering van perspectief wat ontstaan is door een fonds voor ontwikkelingslanden om klimaatschade die ze sowieso niet meer kunnen voorkomen, om daar wat voor terug te zien. En waarom is dat een verandering van perspectief? Omdat uh, dat onderwerp eigenlijk al heel lang op de agenda stond mm -hmm. en altijd is Tegengehouden, want geen enkele minister van Financiën wil een uh, blanco cheque uitschrijven. En de, de en, de, en de juristen zijn natuurlijk helemaal allergisch voor woorden als aansprakelijkheid en compensatie. Ja, dat dus,
1: zou precedentwerking kunnen hebben. Dat hebben ze heel lang tegengehouden.
0: Ja. Maar nu? Ja. En nou, dat, eigenlijk heeft het een kleine voorgeschiedenis. In Parijs uh, uh, is er een afspraak achter de schermen gemaakt. Uh, eerst zou de doelstelling zijn opwarming tot 2 graden en dan niet erboven. En toen zeiden de ontwikkelingslanden... ja, maar dan lopen wij al een hele hoop schade en dan willen we daar geld voorzien. Nou, dat is toen afgehouden met de belofte. Weet je wat, dan maken we die doelstelling van de anderhalve graad, die sluipen we erin. Uh, dan, uh, en toen hebben de ontwikkelingslanden gezegd... nou, dan houden wij ons nog even kalm met financiële claims. Maar let op, als die 1,5 graden in gevaar komt... Dan uh, zijn de raapgaar. Nou, dat is ook precies wat er gebeurd is. Ja. En dus uh, is nu die, zijn die, uh, is dat echt, echt tot, een, tot een crisis verworden tussen hele verscherpte tegenstellingen. En heeft uiteindelijk heel dapper, he, heeft de Europese Unie bij monden van Frans Timmermans. Ja. Die, die hebben dan toch maar hun nek uitgestoken van nou, oké, okay, dan moeten maar in godsnaam zo'n fonds komen.
1: Ja, want anders dreigde dat natuurlijk
0: helemaal want, te mislukken. Anders is het, komt er gewoon helemaal niks uit. Met er wel de eis, maar dan moeten we ook de broeikasgassen aanpakken. Nou, dat laatste heeft, heeft Nederland niet voor elkaar gekregen. Vond het wel opvallend dat ook Timmermans en Rob Jetten zeiden van ja, het is heel een teleurstellende uitkomst. Maar ze hebben dus niet gedacht, nou dan maar geen uitkomst. Want daar was eerder mee gedreigd, ook door Fred. Uh, ja, ze waren
2: wegstappen he, van de tafel. Uh,
0: ja, van uh, beter geen uh, resultaat dan een slecht resultaat. Nou, er ligt natuurlijk deels een slecht resultaat. Maar kennelijk hebben ze overwogen dat de schade van dwars blijven liggen groter zou zijn dan dit fonds. Wat er uh, wat in ieder geval wel... Dus een verandering van perspectief voor ontwikkelingslanden. Nou ja.
2: hoor ik enige positiviteit hè, over het bestaan van dat fonds. Een verandering van perspectief zoals jij dat noemt. Ja, het moet nou, er nog komen hoor, dat fonds. Maar, ja, ja precies, want, want de spelregels zijn ook nog niet duidelijk. Wie wat gaat inleggen natuurlijk. Welke landen er ook gebruik van mogen
0: maken. Ja.
2: Ben je positief gestemd over dat dat uh, goed gaat worden ontwikkeld volgend jaar ook in Dubai?
0: Nou, dat wordt een uh, hele lange strijd. Net zoals dat ook voor de eerdere 100 miljard per jaar was. Die voor, uh, voor de aanpak van de broeikasgassen een aanpassing aan klimaatverandering is gemaakt. Want, nou ja, inderdaad, hoe, hoe moet je die schade berekenen? Dat is al een hele, hele lastige, van wat heeft de natuurlijke oorzaak... en wat ligt aan de landen zelf en wat komt echt door klimaatverandering? Dan wie beslist erover? Hoe wordt erover beslist? En ook wie kunnen de aanspraak op maken en wie niet? En ook wie moeten het allemaal gaan vullen? Dus, nou goed, daar komt dan een... Een transitiecomité voor en die moeten dat allemaal gaan uitzoeken. <gif> maar ik denk dat onder de druk van de ontwikkelingslanden, dat is een hele grote machtige groep, eh, zal dat zeker niet stil komen te liggen.
1: Nou ben ik razend benieuwd naar het belangenspel dat zich echt achter de schermen afspeelt. En de gemiddelde luisteraar zal dat ook weten. Hè? Wij krijgen de uitkomsten, maar er is natuurlijk een enorm spel. Hoe gaat dat te werk in die black box die wij allemaal niet zien?
0: Nou, dat... <laughs> Ten eerste, je hebt, er zijn een paar tegenstellingen. Je hebt de economische tegenstellingen, maar ook de geopolitieke tegenstellingen. En ook ja, gevoelens die uh, een rol spelen van dominantie door westerse uh, uh, naties die uh, ons gaan voorschrijven ja. wat we moeten doen en laten. Dat, het is die soevereiniteit. En dat speelt, allemaal. speelt altijd heel Hoe? heftig. Dus het is altijd een kwestie van buitengewoon diplomatieke zinnetjes verzinnen. En als je, als je die leest, dan snapt de buitenwereld geen, geen rol van. Dat zijn allemaal ontzettend volle zinnen met vreselijk veel bijvoeglijke naamwoorden, waarbij vooral niemand op de teentjes gestrapt moet worden. Iedereen kan ermee leven. Uh, zodat iedereen kan zeggen, nou ja, oké... Okay, dit vinden we goed of in godsnaam dan, dan, dan Maar, dit wordt het maar. Dan een, is het dan uiteindelijk
1: altijd een heel grauw, grijs compromis... wat eruit komt of moeten N we dat niet zo
0: zien? Nee, niet altijd. Ik, okay. ik laat een voorbeeld geven van een, een verschrikkelijke zin die ik las. Dat ging over de aanpak van de broeikasgassen. Ik vertaal het even. Dat wordt... Let op, een uitwisseling van zienswijzen, maar die uitkomsten zijn geen voorschriften, niet bestraffend, slechts faciliterend, met respect voor nationale soevereiniteit en nationale omstandigheden en vooral geen nieuwe doelstellingen. Zoveel Dat staat precondities er, zwart in zin. op wit, jongens, dus vooral, en vooral dus om de olielanden niet, niet voor het hoofd te stoten. Ah. Die zijn natuurlijk een hele belangrijke lobby, ook in Egypte uh, ja. uiteraard. Ja. En die staan traditioneel op de rem, vaak samen met, met Rusland en ja, de, de, de strijd is eigenlijk wie krijgt de ontwikkelingslanden aan zijn kant. Zijn dat Europa, Verenigde Staten... Of zijn dat, uh, is dat China, uh, India en dergelijke? En, en
2: jij had het net over, ook over de olielanden. Hè? In de media werd veel geschreven over de meer dan 600 lobbyisten... van de fossiele industrie... die daarmee ook een van de grootste vertegenwoordigingen vormden... daar op de klimaatop. Hebben die
0: een, dan een grote negatieve invloed gehad... op het resultaat van deze kop? Nou, die hebben vanaf het allereerste begin... hebben die al een stevige rol uh, gespeeld. Het begon met ontkenning van het klimaatprobleem... Ja. en later van uh, eindeloos veruitschappen en de procedurele op de rem, maar intussen zijn ook de milieugroepen en, en landen die klimaatprobleem wel serieus nemen, vele veel sterker geworden. Dus het is een beetje een soort Tom en Jerry verhaal, kat en muis spel.
2: Maar hoe kan je als lobbyist van de fossiele industrie op zo'n klimaatop dan toch uiteindelijk het
0: onderhandelingsresultaat beïnvloeden? Ja, het gaat niet alleen op die kop. Het speelt natuurlijk. Het, het is een continu proces. En er zijn natuurlijk contacten op, op, op regeringsniveau. En uh, ja, ze kunnen natuurlijk ook op delegaties afstappen van. Uh, jongens, dit, uh, deze tekst die vinden we echt verschrikkelijk. Willen jullie niet uw best doen om hier en daar een paar woordjes te veranderen? Wat dacht je hiervan? Dus er wordt ook ijverig met, met papiertjes uh, uh, gewerkt. Uh, maar. Het zijn uiteindelijk de nazistaten die het voor het zeggen hebben en die de besluiten nemen. De olielanden beslissen, of de, de bedrijven zelf spelen niet mee. Maar bedenk bijvoorbeeld Saudi-Arabië, de koning is daar uh, groot aandeelhouder van, van Aramco, dus die he, heeft daar ook een direct belang in.
1: Ja, het grootste oliebedrijf ja, ja. ter ja, wereld. Ja, goed, Saudi-Arabië. het is ook ja, de familie Saudi genoemd, hè, dus het is, het, het is ook hun land, zeg maar. Ja. Nou,
2: uh, heb jij in deze aflevering al wat, wat lichtpuntjes geschetst naar mijn opening in, in Mineur? En ik ben wel benieuwd hoe jij naar de toekomst kijkt. Ik, ik, ik pleit vaak voor radicale veranderingen en afspraken die op de kop worden gemaakt, die zijn toch niet altijd zo radicaal als ik het zelf zou willen zien. Uh, dan denk ik toch van, moeten we überhaupt wel zo veel nadruk en zoveel hoop en aandacht en verwachtingen vestigen op de klimaattoppen. Of zou de verandering, de grootschalige verandering, juist van andere plekken moeten komen? Misschien wel bondjes
0: tussen verschillende landen in plaats van dat je unaniem aan de slag gaat. Ja, en alle, allebei. Dat, uh, dus De uh, coalition of the willing, dus landen die samen eenzelfde doel hebben. Daar zijn al allerlei samenwerkingsvormen voor. En kijk, die, die, uh, die klimaattoppen hebben ook eigenlijk ook nog het doel van gewoon een, een soort katalysator te zijn... voor alle mogelijke verbanden die er worden gelegd... tussen staten die hetzelfde willen, tussen bedrijven, tussen milieugroepen... tussen lagere overheden. En die leggen een behoorlijk gewicht in de schaal... Uh, dus uh, ja, zo'n klimaattop hebben we wel echt nodig, maar het is zeker niet voldoende. En uh, wat daar omheen allemaal gebeurt, en wat landen ook zelf doen, en wat bedrijven ook zelf doen, uh, ja, dat is, uh, is zeker zo belangrijk. Dank, dokter Leo Meijer van Climate Contact Consultancy. Ja,
1: Werner, Leo Meijer van Climate Contact Consultancy. Ik vond het wel, broer. hij heeft wel wat lichtpuntjes gezien. Maar ja, jij bent natuurlijk gidszwart begonnen en dat snap ik ook. Hoe, wat, wat is jouw afdronk? Ja, ik denk, hij, hij liet inderdaad wat, wat lichtpuntjes zien. Maar
2: tegelijkertijd, als ik dan zo hoor hoe afspraken worden gemaakt... met allemaal precondities en geen juridische gevolgen en dergelijke... Ja, zo dan zin, denk ik, ja. dan, de, dan denk ik wel eens met weemoed terug aan, aan vervlogen tijden. Want in, in, in 1989 uh, uh, was er een uh, milieuminister, Nijpels, uh, uh, je ja. kent hem wel... De VK, in Huisterduin, ja. die organiseerde een van de eerste klimaattoppen. En daar was het op een haar nagelukt om bindende, juridisch bindende emissiedoel per land af te spreken. In 1989? Ja. Toen was de muur net gevallen of net niet, zeg maar toen. Precies, rond oh, die tijd over. was het bijna ja. gelukt. Maar Och. net op de valreep ging de Verenigde Staten, uh, heeft het gedwarsboomd. Maar nu hebben we dus dat nog steeds niet bereikt. We zitten op vrijwillige uh, doelen die elk land ja. kan, kan invoeren, maar niks juridisch bindend. Oh. Zo een verschil. Maar um, ja, dat lijkt soms wel alsof we een beetje voor open doel hebben gemist uh, op het gebied van klimaat. Ja, daar kan ik me voorstellen
1: onze volgende gast is nog aan het bijkomen van de kop, want Pauline op de Beek is associate director bij het bedrijf Carbon Trust. Adviseert bedrijven in hun route naar net zero en heeft, als het goed is, veel kennis opgedaan op de kop de afgelopen twee weken. En welkom in de studio, Pauline op de Beek.
3: Dank je voor de uitnodiging.
1: Ja, en even een opmerking vooraf. Je bent Belgisch, maar hebt er eigenlijk nooit gewoond. Jouw voertaal en native language is Engels, Klopt. dus Dank dat je het hier in het Nederlands doet. Maar als je af en toe wat Engelse woorden gebruikt. dan weten we, eh, de luisteraars, waar, waar dat allemaal vandaan <laughs> komt. Uh, dit was jouw eerste kop. Een hele ervaring, lijkt me.
3: Ja, echt, echt een ervaring. Um, langs de ene kant: ja, wanneer in je leven. zit je ergens met 45.000 mensen. die ja. allemaal daar zijn voor één doel. En dan ook ja, echt, echt super internationaal. Dus als je daar rondloopt met 10 meter radius, zijn er ja, tientallen verschillende nationaliteiten daar. En dan denk je ook wel, oké, okay, ik ben nu buiten mijn bubbel, maar dan van Nederland, maar in een andere bubbel van mensen die, die allemaal samenwerken om, om ja, het klimaatverandering te, te, te reduceren. Dus... En dat is ook een bubbel. En dat is ook een bubbel. Maar je hebt dan. Het globale perspectief, dus, dus dan zie je wel, ja het is echt een globale probleem natuurlijk en daarom heb je dan die, die te samenkomst, maar iedereen heeft wel zijn lokale perspectief ook en, en dus ja, globale maar dan ook lokale oplossingen zijn dan heel belangrijk.
2: En, en wat ik me wel afvraag, kijk we spraken net over de klimaatop als een onderhandeling tussen landen, maar er zijn dus ook duizenden duizenden mensen van bedrijven, waarom zijn commerciële partijen überhaupt bij die klimaatop?
3: Ja, dus, dus dat was waarom dat ik er ook was, omdat wij een adviesbureau zijn en we, we werken met bedrijven om hun net zero doelstellingen um, uh, te, te maken. En daar was superveel activiteit rond. Dus je hebt allemaal side events. Dus... Gewoon business development eigenlijk? Uh, ja, maar, maar dan ook, ja, er worden veel rapporten gelanceerd. Bedrijven delen dan hun ervaring van ja, hoe heb ik mijn net zero doelstelling gedaan? Wat is de actie die ik neem? Um, wat zijn dan ook de uitdagingen? En die gesprekken zijn, ja, die zijn heel nutvol, want... want ja, geleerd echt van elkaar. En dat is ook heel, heel belangrijk. Die samenkomst van bedrijven in andere landen en, en andere, alle sectoren die te samenkomen, ja.
1: Zijn er ook lichtpuntjes? Vind je ook dat daar iets goeds is gebeurd? Hè? Bijvoorbeeld rondom het gesprek wat er met bedrijven uh, plaatsvindt?
3: Ja, dus iets dat ik heel veel gehoord heb, is dus 1,5 graden. Dat is geen doel, dat is een limiet. En dat was echt uh, oh. de... Ja, de quote, zeg maar, van de bedrijven die daar klink waren.
1: Klinkt klink, klink mij heel positief in de oren. Mo is dat ook zo?
3: Ja, en, en ik denk dat de, de, ja, de bedrijven die daar waren, natuurlijk, die hebben allemaal wel, of voor de meerderheid, hebben wel net zero doelstellingen en um, interim targets. Maar, maar je zag wel echt, die commitment is er. En ze zijn voorbereid om ja die, die implementatieplannen, het geld dat ze daar ook gaan aan uitgeven. En, en daar kwam ik dan echt heel positief uit. En dan ook nog ja, het term net zero... Dat, dat, dat komt van de Science Based Targets initiatief... Wat, wat bedrijven betrekt. Maar nu is er dan ook een ISO-standard. Dus dat is nu misschien wel heel technisch... maar nou ja, die standaard ja. was daar gelanceerd. En dat neemt het echt allemaal een stap verder, even voor
1: Zodat de luisteraar begrijpt, als je net hè, zero uitstoot... Dat doel, dat kunnen we ISO-standardiseren. Waardoor bedrijven ja. zich dus nou ja, toch op een professionele manier kunnen organiseren om dat doel te bereiken. Dat is wat daar dan ook gebeurd is.
3: Ja, klopt.
2: Nee,
1: waar, waar ik dan wel naar benieuwd ben. Hè? Wij kennen
2: zelf ook de video's van premier Rutte. Die ook in deze klimaat op zei van het is over met de beloftes. Het gaat om actie en we moeten meer doen. Uh, ik kan me voor, Terwijl thuis in Nederland lang niet altijd even hard uh, op die, uh, dat groene gaspedaal wordt gedrukt. Om het zo te zeggen. Zie je dat ook bij bedrijven, dat de discrepantie tussen wat ze zeggen op de klimaatop... en wat ze in die andere 50 weken in het jaar doen, dat die groot is?
3: Ja, COP is altijd... Of november is het maand van veel announcements van doelstellingen en actie en al dat soort ding. Um, maar ja Je, hebt natuurlijk, je kunt natuurlijk een doelstelling zetten van net zero, 2040, 2050. En je hebt wel bedrijven die dan denken, oké, okay, dat is ja, tientallen jaren weg. En, en daar, dan is er een beetje van een pauze van, ja. oké, okay, welke... Het gaat erom om wat je vandaag en morgen ja. doet. En, en daarom zijn die interim targets heel belangrijk. En dat was echt een focus van veel van de gesprekken dat ik naartoe ben gegaan, dat om de vijf jaar moet je dan een interim target hebben en dan een heel gedetailleerde plan van hoe dat je die dan gaat raken. Want ja, om te zeggen, in 2050 zijn wij net zero, dat is iemand anders probleem. Iemand die nu die doelstelling zet, die gaat nu niet meer in het bestuur zijn van het bedrijf.
2: Oké, okay, helder. Dus, dus er wordt wel steeds meer op die implementatie gericht ook. En wat, wat ga jij zelf halen op zo'n conferentie vanuit jouw rol als associate director bij Carbon Trust?
3: Ja, dus um, wij, wij spreken daar veel over ons projecten. Dus zodat ja, andere bedrijven die daar zijn of er zijn alles wordt dan ook wel tegenwoordig live streamed. Dus het is niet alleen de mensen die in kop zijn, die, die die discussies kunnen um, uh, voeren. Maar dan ook men, mensen die, die die live streams kunnen luisteren. Dus het is onze ervaring met onze klanten van hoe zijn die, die implementatieplannen zijn aan het bewerken. Nee, die en ik neem aan als jullie
2: advies geven aan jullie klanten, dat jullie alleen advies geven over, ze, over hoe ze in lijn zijn, kunnen komen met Parijs en dat al jullie klanten dus ook gewoon pers-aligned zijn.
3: Ja, ja, dus wij zijn echt een missiegedreven adviesbureau. Dus, dus het advies dat we geven is allemaal ja, 1,5-aligned. Uh, ja. en, 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 en dan dat...
1: hebben we dus nu de, de, de kop gehad. De, de afspraken, hoe fluïde soms ook zijn gemaakt. Wat, hoe, hoe gebruik jij vanuit ook jouw organisatie... de opgedane kennis die je in de afgelopen twee weken hebt vergaard... Um, om uiteindelijk, laten we zeggen, de, de bedrijven te adviseren. Ik bedoel, wat doe je nu anders dan dat je drie weken geleden deed?
3: Ja, het is eigenlijk moeilijk om te zeggen... hoeveel dat ik in die tien dagen echt heb bijgeleerd. Ja. Want, want je hebt dan echt de, pulse op, uh, de hand op de pols van, van Corporate Climate Action. Dus ja, de gesprekken die je daar dan ook voert met, met andere coalities... die, die uh, sectoral coalities die, die voor decarbonisatie um, uh, pushen... Ja, dat neem ik dan allemaal mee van, oké, okay, dit, dit zijn dan ook uh, grotere business cases die ik kan uitleggen aan, aan potentiële klanten of huidige klanten voor, voor die um, ambitie verder te nemen. Maar wat ik ook echt heel veel daaraan uh, gekregen heb is, ja, we praten heel veel over de, de risico's, dat het allemaal heel moeilijk is om die uitstotingen te meten, ja. hè, om, om die doelstellingen te zetten. Maar er is ook superveel business opportunity. Dit is eigenlijk de grootste business opportunity van uh, ja, van, van onze generatie. En even, zeg maar. business
1: opportunity is een mooie manier om te zeggen... hé, hey, ondernemers, je kunt er nog gewoon, gewoon geld ja, mee verdienen. Ja,
3: zeker. En, en het gaat je ook heel veel geld kosten als je niks eraan doet. Dus ik denk, ja, het is ook... daar krijgt je dan ook het optimisme van, van hoop dat het niet alleen ja, die doom en gloom is. Er is al geweldig veel mogelijkheden om, om echt ja, interessante projecten te voeren... en, en die business transformatie... Um, verder te brengen.
2: Dan ter afsluiting, hè, wie a zegt, moet ook b zeggen. Als we een adviesbureau uitnodigen in de studio... dan willen we natuurlijk ook wat advies hebben. Wat is de meest waardevolle tip die je ondernemers... Uh, die willen verduurzamen momenteel kunt geven?
3: Ja, ik denk, begin begint er nu aan. Want ja, vanaf uh, 2024, en dat was ook wel een, een grote announcement... van de Europese Unie, CSRD, die, die elke grote firma in Europa... gaat nu ook Science Aligned... ...doelstellingen moeten zetten en, en hun implementatieplannen en, en daarover... Dat is de
2: Corporate Sustainability Reporting Directive, ja, toch? Klart. Ja,
3: uh, dat, Die disclosure moeten ze dan doen. Maar ja om dan uh, daarvoor te wachten, begint er nu mee. Elke jaar dat je daarmee wacht of elke maand dat je daarmee wacht... ...gaat het ook moeilijker en, en duurder worden om dan echt die doelstelling te, te, te halen.
2: Dus bedrijven moeten verplicht met de billen bloot... ...over ja. hoe ze aligned zijn met die uh, science-based targets.
3: Ja, en, en ja, de, de first movers natuurlijk, uh, die, die krijgen daar het meeste van. Dus, dus ja, dat mij mijn advies zijn.
1: Dankjewel, Pauline bank van Carbon Trust.
2: Ja, Donatella, we hoorden net meer over de, de commerciële kant, hè, de bedrijfslevenkant van, uh,
1: van, de, van de kop wat jou afdronk. Ja. Ja, kijk, als ik eerlijk ben, Werner, ik ben niet zo verbaasd... dat op zo'n kop met alles wat er speelt... de geopolitiek, de oude, uh, laten we dat ook benoemen... de oude kolonialistische gedachten... waardoor bepaalde landen echt ge ge gebeten zijn... als ze door een westerse ja? land ook maar enigszins worden ge genutst naar een kant toe. Al die dingen samen... We krijgen het in Nederland in een coalitie van vier partijen... af en toe al niet voor elkaar om progressie te boeken. Hoe moeilijk moet dat dan wel niet zijn... met al die belangen die er op tafel zijn? En dan ben ik toch wel blij dat er in ieder geval... Als ik, het, als ik het merk en als ik ook Pauline hoor... wel wat vooruitgang komt door het bedrijfsleven... wat stukje bij beetje van de lange adem een beetje vooruit komt. Dus het, 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 misschien ben ik te, te optimistisch hoor. Over dat bedrijfsleven? Ja, maar ik zie wel wat progressie.
2: Kijk, en, maar dan is de vraag of dat natuurlijk anderhalf graad een lijnt is. Maar het is ook een, belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen landen die aanjagen... en bedrijfsleven ja. die laten zien wat er mogelijk is. En ik ben
1: gewoon benieuwd, is de kop dan eigenlijk wel de juiste plek? Maar daar gaan we straks even over praten tijdens de podcast.
2: Ja, terwijl er een mengsel van mineurstemming en toch wat optimisme voortbestaat in deze podcaststudio, gaan wij het hebben over de stelling. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we de focus leggen op klimaatactie door het jaar heen, in plaats van alleen op de kop. En ik begin bij jou, Leo. Jij zei verkeerde stelling.
0: Ja, uh, inderdaad. Het is niet of, of. Het is en, en... Uh. De staten, de overheden hebben een zware verantwoordelijkheid in dit. De burgers kijken ook naar wat overheden doen. Het is absoluut noodzakelijk dat de kop is overigens niet een eenmalig ding. Het is een continu proces. Er wordt het hele jaar door wordt er vergaderd en zijn er talloze bijeenkomsten op allerlei niveaus. Dat is uiteindelijk wel de aanjager. Dus die zijn ab absoluut nodig. Ze zijn alleen ook altijd onvoldoende. Dus je hebt ook zeker daarnaast alle acties nodig. Van bedrijven, van milieugroeperingen. van de. Ja, laat zeggen, de civil society. die Maar toch,
2: toch als je kijkt naar hoe de media werkt. Hè, de hele klimaatweken van tevoren. heel veel aandacht aan gegeven. Ook hoe bedrijven werken. ze gaan heel veel van hun commitments. juist op die kop presteren. wordt heel veel druk en aandacht daarop gegeven. En eigenlijk door het jaar heen toch een, toch een stuk minder. Dus de, ik vraag me dan inderdaad af van. Inderdaad, de, de, de kop moet belangrijk zijn. maar dan moeten we op een manier toch ook door het jaar heen... die aandacht langer vast
0: weten te houden. Ja, maar dat, dat, dat gebeurt ook wel. Maar dan moet je op de langere termijn kijken. Wat we in Nederland hebben, hebben we een klimaatakkoord... een klimaatwet, doelstellingen... de hele transitie... Nou, dat is allemaal een uitvloeisel uiteindelijk... van het klimaatverdrag en die kops... die al vanaf de begin jaren negentig zijn geweest.
1: Dus als die dus, kops er niet zouden zijn... dan zouden we ook veel minder dit soort weken... dit soort aandacht daarvoor aan
0: gaan hebben. En het eindeffect is... Uh... Uh, ja, we moeten naar die anderhalve graden toe. Daar schieten we waarschijnlijk wel overheen. Maar zonder de zo.
1: kop. Oh, wacht even. Deze bijzin is wel even
0: relevant. Ja, maar dat ja. kunt u halen uit de IPCC-rapporten.
1: Nee, dat weet ik. Maar ja. als, als u het hier zo uitspreekt... dan begin ik toch een beetje koud. Hart. Ja, daar gaan we overheen.
0: Uh, de kans is, is groot. Dat betekent niet dat je dan opeens minder hoeft te doen. Je moet juist de uiterste best blijven doen om dat te blijven halen. Dus die anderhalve graden moet ook in de doelstellingen blijven staan... En uh, het kan zijn dat je daar dan tijdelijk overheen gaat... en weer, weer terug kan schroeven. Dat zie je ook uit de meest groene scenario's. Uh, dat kan wel. Dus die doelstelling is absoluut belangrijk. Uh, maar wat ik, wat ik wou zeggen, dat is dat... Uh, zonder, de zonder het klimaatverdrag en zonder de waarschuwende rapporten van het IPCC zaten we in 2100 nou op 3 à 4 graden. En nu zijn de vooruitzichten en berekeningen komen uit op 2,5 graden. Dat is nog een graad te veel, maar we zijn dus al een flink eind gezakt. Okay. En ook, ook olielanden zijn opgeschoven in hun opvattingen. Hoor, Dat weegt, gaat langzaam ook de, een betere kant op. Het is een olietanker. Uh, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat gaat
1: ja. Dat, dat, dat er ook ja. nog ook, even benieuwd. Paulien, ja. jij zei. Samen met de community uh, op uh, Changing, want die was in 92 ook voor. Jij zei: ik ben het eens. Wat, ja. Welke kant van de medaille zou jij willen belichten?
3: Ja ik, denk, ja, ik ben eigenlijk ook wel mee eens met wat jij gezegd hebt. Dat ja, je hebt zowel kop nodig, maar dan ook actie het hele jaar door. En ja, specifiek voor bedrijven is dat superbelangrijk. Het is niet alleen het annonceren van onze nieuwe doelstelling. Het is echt ja, eigenlijk moet dat bij iedereen die in een bedrijf werkt hun dagelijkse ja, tasks zijn. Hoe, hoe kan ik het bedrijf verduurzamen? Of dat jij nu in procurement werkt, in product design. Het is, niet, het is ook niet alleen de, de duurzaamheidsteam dat daar aan bezig moet zijn. Dat, dat moet iedereen elke dag mee ja. bezig zijn. En dan
2: toch even, hè, want ik zag bijvoorbeeld vorig jaar in Glasgow was een grote, grote aankondiging. 130 uh, biljoen dollar aan assets uh, 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 schaarden zich achter een net zero doelstelling. Allemaal grote banken, grote investeringsfondsen schaarden zich achter een net zero Doelstellingen om uiteindelijk niet meer in lijn te komen met die anderhalve graad. Dat was in Glasgow jaar later hangt die vlag er een stuk negatiever bij, want heel veel banken zoals JP Morgan, Morgan Stanley die zeiden van ja, nou we willen toch niet te hard committen, want dat leidt tot uh, juridische vervolgstappen en uh, we gaan gewoon nog door met het financieren van uh, uh, kolencentrales en gascentrales. Dus wat je ziet is dat er op dit klimaat op heel veel positiviteit en soort van can-do mentality en beloftes en dan in die andere 50 weken in het jaar, wordt dat dan toch een beetje verwaterd? Hoe, hoe kijk je daar dan nou naar? Is dat dan toch soort van de... Ja, de bedrijfsrealiteit die dan ons ons weer uh, tegenkomt
3: in 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 het jaar eromheen. Ja, ik denk natuurlijk, you always aim high, right? En in, in zo'n kop kun je niet, ja, als je dan al een heel watered down doenstelling. Dan... Maar we
2: aim for the limit, toch? Zoals jij ja, ook zegt. Maar,
3: maar als je dan in het jaar dan nog verder vermindert, dan, 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 ja, dan, dan is er niks verder. Dus daarmee, het hele ambitieuze dat daaruit komt, natuurlijk is een bedrijfelijke realiteit. En, en die, dat, is, dat is maar normaal. Je kunt het hele economische systeem niet van, van één dag op het ander veranderen. Um, dus ik denk ja. We werken wel elke dag daaraan. En, en uh, ja, soms, soms, sommige jaren gaat het sneller en andere trager. natuurlijk, dit jaar met de energiecrisis, dat heeft natuurlijk ja, langs de ene kant niet geholpen. Want ja, we, we hebben een, een tekort aan energie. En dus hebben maar... we fossiel nodig? En, en terug fossiel nodig. Maar aan de andere kant, ja, ik ben naar een, een panel gegaan in de paviljoen van de Europese Unie. En ze hebben gezegd, ja, dit hele, ja, wat hopelijk een, een heel korte termijncrisis, dat heeft ons echt een gigantische stap verder gebracht ja. om meer investering in groene energie. Dus je ziet ook... Dus ja.
1: de noodzaak is wel weer duidelijk geworden. Ja. En de urgentie dat we moeten versnellen met renewables bijvoorbeeld. Ja. Door deze kiezen. Door uh, ook eens dat het, ja, dat zeker. het mes... Uh, 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 aan twee kanten snijdt?
0: Ja, nou ja, en laten we hopen dat het geen 80-jarige oorlog is. Uh, en <laughs> nee, dat... die duurde
1: toen ook al geen 80. Uh, maar... uh, nou ja, okay. <laughs> ja.
0: en, en dat het dus op zich die, die piek die we nou krijgen, omdat we gewoon fossiel nodig hebben om de winter door te komen, dat dat op een gegeven moment wel weer, weer zakt en dat die het steeds goedkoper worden van duurzame energie... die langzamer, zeker de fossiele energie uit de markt begint te drukken... dat dat gewoon stevig doorzet. Maar
1: als we kijken naar... Ik, bedoel, ik zag gisteren nog een statistiek op het onvolprezen Twitter-platform... van een energie-expert. Oh. En die zei, in Nederland zijn we op dit moment al 38% vergeleken... met vorig jaar aan gas aan het besparen. En dat heeft verschillende Gigantisch oorzaken. Verschil, ja. dat heeft verschillende oorzaken uh -huh. Maar al die oorzaken tezamen, die urgentie... De, de, zorgt ervoor dat we dat op dit moment aan het besparen zijn. Dus dat werkt wel. Ja. Maar dat is positief, hè? dus we kunnen, is het wel, positief. we kunnen het wel. Ja, en
3: ik denk daarom... Ja, we zien dat we het kunnen. En, en het is dan echt, wat zien we als een crisis? Dus dit is korte termijn, dat wordt natuurlijk als een crisis gezien. En dat is natuurlijk ook wat het moeilijk is aan het klimaatcrisis, dat het een langterme crisis is. En ja, als je dat... En ik denk, we leren alles is mogelijkheid. Het geld bestaat. De actie kunnen we nemen, zoals u, u juist heeft uitgelegd. Dus ja, als we dat verder brengen, dan denk ik dat we ook, ja, in maar, het loop maar, van het volledig ja, hoeveel, veel
2: hoeveel is er dan er nog meer nodig om echt in de, die crisis uh, aanpak te komen want ik bedoel deze zomer al waren er meer dan 100 gemeentes in Frankrijk zonder drinkwater uh, vorig jaar stond Valkenburg onder water, dus, dus zeg maar wat is er nog meer nodig om, om dat crisisbesef langdurig te laten zijn door zo'n jaar heen?
3: Ja ik denk uh, dat, dat de overheden meer moeten doen om echt bedrijven in kaart te brengen met de net zero doelstellingen dat ze hebben, dus ja, uh, yeah, die, die national determined contributions, die moeten echt in dagelijkse policies veranderd worden, zodat dat het bedrijf. Ja, hun, hun, hun dagelijkse werk echt dan een ook op norm
2: eigenlijk voor ja. bedrijven ook. Dan nou, toch ook even naar jou, dokter Leeuwenmeijer. We hebben het met jou natuurlijk ook gehad over de landen, maar daaromheen rondom de kop dus is er steeds meer ook een commercieel uh, ja, feest ontstaan van partijen die commitments maken, et cetera. Hoe kijk jij naar die verandering binnen bedrijven op het gebied van duurzaamheid? Uh, heb je daar positieve vooruitgang gezien,
0: of denk je dat echt van de landen moet komen als aanjaar? Beide. De, de, de overheden jagen aan en bedrijven lezen de rapporten ook wat er gebeurt. En bovendien voor iedereen steeds duidelijker zichtbaar wat er gebeurt. U noemde al Valkenburg, maar ook Pakistan en Nigeria. Ja. Dus de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Ja. Dat, uh, dat verhoogt het bewustzijn om iets te doen en ook om vooruit te zien van... op deze manier kunnen we niet verder... Dus ik ben daar uh, eigenlijk. Uh, ook als het een tijdje weer inzakt, wat ik ook net zei. Hè, want je hebt dan zo'n zo kop of een, er gebeurt iets. En dan uh, is iedereen wakker, geschud ja. En daarna sukkelen mensen weer een beetje in slaap. En dan worden ze weer opnieuw wakker. Maar op de lange termijn zie je wel degelijk veranderingen. Dus alleen wel zodat bij bedrijven, en ik kan dat van de afstand dat uh, Je leest bijvoorbeeld wel dat. Uh, Beleggers ja, die krijgen dan allerlei mooie certificaten dat het heel groen is. Maar als je daarin duikt, dan blijkt er niks in te staan over broeikasgassen. Dus op dat gebied is nog wel wat te verbeteren. En dus moet de overheid toch ook wel een beetje streng blijven richting die
1: bedrijven. Um, voordat ik
0: mijn gasten bedank,
1: Werner, uh, aan het einde van deze podcast is de afdronk... De,
2: de, de, er zijn wat lichtjes getoond aan het einde van de tunnel, maar uh, we, zijn, uh, we zijn nog niet in uh,
1: volle uh, nee. zon eigenlijk. Dat moet jij ook zeggen. Hè? Dat is natuurlijk terecht. Ik ga mijn gasten bedanken. Zo, zo voel ik Leo... het ook. Uh, ja. het, uh. ja, en, en terecht. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Helaas, moet ik daarbij zeggen. Ik ga de gasten bedanken. Dr. Leo Meijer van Climate Contact Consultancy en Pauline Opdebeek, Associate Director bij het bedrijf Carbon Beide hartelijk dank. En dit was de podcast van Koplopers over de kop 27. Volgende week dan praten we bij Koplopers over palmolie en vooral de alternatieve.